صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل ششم میشل گفت خواهش میکنم راه تورک رو من نشون بدید شاید بتونم بچه همو پیدا کنم زن گفت من نمیدونم اگرم بدونم نمیگم چون اونجا جایی بدیه در جاده خبرهایی بود در جنگل مقابل یک اددهاتی مسلح پشت پرچین ها مخفی شده بودند و لوله های تفنگ هایشان را به طرف جاده گرفته بودند در همین زمان شیه اصف های گاری بلند شد سپس فرمان تیراندازی به گوش رسید و صدای تیرهای پیاپی بلند شد ادهی کشته شدند و ادهی گریختند یکی فریاد کشید این که گیوتین نیست نردبونه اب نداره بالاخره این نردبونو برای کاری میبرند حتما میخوان به برج ترک حمله کنند سپس همگی جمع شدند و نردبان را سوزاندند میشل اینها را دید و به راه خود ادامه داد از آن سو جیموردن به خود امید میداد که این بار رقیب خطرناکش نمیتواند از چنگش بگریزد تنها نگرانیش این بود که مبادا بلای سر گوان بیاید که تنها امید زندگی او به شمار میرفت. در داخل برج ایمانوس از بالا مراقب محاصره کنندگان بود و مارکی دستور داده بود تا قبل از ورود مهاجمان تیر خالی نکنند. می گفت کشتن آنها در بیرون بیفایده است. بگذاریم وارد شوند بعد حمله کنید. جیموردن از معموریت گوان می ترسید. چون او میخواست از راه شکاف به داخل حمله کند و میدانست جز این راهی نیست. گوان از معاونش پرسید پس نردمون چه شد؟ ما به اون خیلی نیاز داریم معاون گفت قرار بود تا حالا برسن نمیدونم چی شده در این زمان جیموردن جلو رفت و دستمال سفید خود را تکان داد و فریاد کشید ای کسانی که در برج هستید من جیموردن هستم فرمانده نیروهای جمهوریخا من حاضرم خودم را تسلیم شما کنم اما به یک شرط ما با هم برادریم ما همه میخوایم از کشورمون دفاع کنیم من حاضرم جون خودم رو برای نجات جون شما بدم من به خاطر زنان و فرزندان شما می جنگم ایمانوس از آن بالا داد زد نمیخواد موعظه کنی کشیش جیموردن گفت برادران بگذارید حرفم رو تموم کنم چرا باید این همه خون ریخته بشه در صورتی که مرگ دو نفر کافیه کدوم دو نفر؟ من و مارکی ما مارکی را ادام می کنیم و شما هم هر کاری خواستید با من بکنید در نتیجه زندگی بقیه نجات داده خواهد شد برای آخرین بار فکر کنید و الا و از بدتر از این میشه. ایمانوس گفت اگه بگذارید ما بریم سکودک را به شما تحویل میدیم. میذاریم همه برم جز یکی
بالاخره مذاکرات به جایی نرسید و جنگ شدیدی در گرفت اجساد مردگان به قدری زیاد بود که خون از هر طرف جاری بود با اینکه محاصره شدگان کم بودند ولی به شدت مقاومت میکردند چشم گوان به جیمردن در میان سربازان افتاد گفت شما اینجا چه میکنید؟ کشته میشید؟ مهم نیست پسرم آیا کسی هست که از موانع بگذره؟ درجدار رادوف جواب داد من هستم سپس به سمت شکاف رفت و دید این سوراخ تا طبقه اول ادامه دارد فورا لباسهای خود را درآورد تفنگش را زمین گذاشت و با دو تپانچه به کمر و یک شمشیر به دهان از پرچین بالا رفت و با تکیه دادن پاشنه پای برهنه و چسباندن زانو به بدنه دیوار بالا رفت در بین راه با خود گفت خوشبختانه تو اتاق اول کسی نیست وگرنه نمیتونستم به این راحتی بالا برم تقریبا چهل متر دیگه باید بالا برم ولی هرچه بالاتر میرفت شکاف تنگتر میشد بالاخره موفق شد خود را با گرفتن میلای پنجره بالا بکشد و وارد اتاق بشود در این موقع شخصی مجروح به او نزدیک شد و تیری به سمت شلیک کرد تیر از کنار گوش رادوب گذشت و زخم مختصری به آن وارد کرد اما رادوب جلو پرید و با یک مشت طرف را روی زمین انداخت بعد به اتاق بعدی رفت و فریاد کشید کسی اینجا نیست صدایی نشنید دری را که به طبقه پایین باز میشد کنار زد و چند گلوله خالی کرد در آنجا دشمنان جمع بودند یکی از تیرها از بالای سر مارکی رد شد و آنها فهمیدند که طبقه بالا اشغال شده است همه پا به فرار گذاشتند و مارکی هم به دنبالشان گریخت گوان که آن پایین مات و مبهوت مانده بود و نمیدانست چه کسی از بالا تیر میاندازد خود را به طبقه دوم رساند رادوب به حالت احترام مقابلش ایستاد و گفت قربان من بودم در همین وقت جیموردن هم با آنها پیوست و مشغول گفتگو شدند و پیشروی را داخل برج ادامه دادند کودکان هنوز خواب بودند از 19 نفر محاصره شده تنها هفت نفر باقی مانده بود که در آن میان تنها مارکی و ایمانوس زخمی نبودند در همین موقع صدایی شبیه به چکش شنیدند و ناگهان صدایی از پشت سر گفت عالی جناب گفته بودم من این رو خوب بلدم آنها سوراخی دیدند که قطع سنگی جلو آن را گرفته بود و دو نفر از کنارش میتوانستند عبور کنند مارکی چشمش به هالمالو افتاد فریاد زد هالمالو تو هستی دوست قایق من بله عالی جناب فورا باید از این سوراخ فرار کنید وسط جنگل مقابل فردا شب من به سراغتون میام مهاجمان تا چند دقیقه دیگه اینجا خواهند بود یه نفر اینجا بمونه و مقاومت کنه و بقیه فرار کنند ایمانوس گفت من برای این کار حاضرم آنها رفتند و ایمانوس با چهار تپانچه به تیراندازی پرداخت یکباره دردی در شکم خود احساس کرد شمشیری از پشت به شکمش فرو شده بود ایمانوس با سرعت رودهای خود را با دست گرفت و با دست دیگر فتیله مشعل را آتش زد و روی زمین دراز کشید و فریاد زد اینها منو روزی بیاد خواهند آورد ولی لاقل تونستم انتقاممو بگیرم در همین زمان رادوب وارد شد کسی را ندید جلو رفت و سوراخ سنگی را دید و گفت آه فهمیدم از اینجا فرار کردن سپس ایمونوس را دید که روی فتیله خم شده بود و آخرین نفس خود را بران میدمید در این لحظه گوان و جیموردن هم رسیدند زمانی که مارکی میخواست در جنگل لباسهایش را عوض کند صدایی از پشت سر به گوشش رسید و متوقف ماند میشل بالاخره بالای تپهای رسید در برابرش برج قرار داشت و پل آیا ترک که میگفتند همینجاست شعلههای آتش نظرش را به خود جلب کرد ترسید نمیدانست باید فرار کند یا جلو برود 
نمای برج کاملا در برابرش بود پایین برج کاملا تاریک بود ولی قسمتهای بالا روشن بود میشل از پنجره طبقه دوم کتابخانه را دید و کف اتاق چیزی شبیه به رختخواب توجهش را جلب کرد ناگان شعله بالا کشیدند و تالار به کل روشن شد و میشل توانه سه کودک به خواب رفته را بین روشنایی ها تشخیص دهد ناگان فریادی کشید و به جلو دوید همین فریاد بود که مارکی را در جای خود متوقف کرد مارکی دو راه در پیش داشت یکی راهی که هالمانو رفته بود و دیگری راهی که او را به سوی مسیل و ساختمان در حال سوختن میکشاند برگشت و نگاه کرد مادر دردمند فریاد میزد خدایا کسی نیست به من کمک کنه بچه های بیگنام تو آتیش می سوزن مارکی که مات و مبهوت مانده بود حاضر نشد کودکان را در آتش رها کند دست به جیب برد و کلید را درآورد و از همان راهی که فرار کرده بود برگشت از آن سو گوان هم 20 نفر را برای از کندن در معمور کرد ولی کاری نتوانستند بکنند و دست از کار کشیدند و گوان ناامید به سوراخی نگاه کرد که مارکی از آن گریخته بود بچه که از خواب بیدار شده بودن دم پنجره آمدند یکیشان گفت گرممه مادر فریاد کشید بچه هم دارن می سوزن و با موهای جولیده و صورت خراشیده در مسیل شروع به التماس کرد رادوب که به هر طرف میدوید ناگان میشل را دید به او گفت تو کجا بودی؟ مگه تو رو تیربارون نکرده بودن؟ ناگان در برابرشان از همان پنجره که بچه ها دیده می شدند دستی بزرگ نمایان شد صاحب دست مردی سفید مو بود که در تالار به این سو و آنسو میرفت این بار با نردبانی برگشت و آن را از بالای پنجره به پایین آویزان کرد در همین موقع رادوب به پای قصر رسید و انتهای نردبان را گرفت و فریاد زد زنده باد جمهوری خان مارکی فریاد کشید مرگ بر جمهوری خان سربازان دست میزدند مارکی باز ناپدید شد و بعد از لحظه ای با کودکی از نردبان پایین آمد کودک را به رادوب سپرد و بالا رفت و با بچه دوم پایین آمد و او را هم به رادوب سپرد آخرین بچه که میخندید چشمان مارکی پر از اشک شد این مرد سنگدل حالا مهربان شده بود بچه را بوسید و به دست رادوب داد و ناپدید شد سربازها هورا میکشیدند و مادر بیچاره بچه ها را بغل گرفته بود و از شدت هیجان بیهوش افتاده بود در این حال باز مارکی جلو پنجره ظاهر شد و با وقار تمام و با قامتی راست از پله پایین آمد وقتی که پای خود را به زمین میگذاشت کوچکترین غمی نداشت و با متانت به اطراف مینگریست ناگهان دستی به شانهاش خورد برگشت و جیمردن را دید جیمردن گفت مارکی دیگه بسه خود را تسلیم کنید حرفی ندارم و با شما میام بنابرای فرمان جیمردن مارکی را در یکی از اتاقا با قرسینان و کوزه آب زندانی کردند و در را به روی او بستند ساعت یازده شب بود جیمردن شبانه نزد گوان رفت و گفت بالاخره کار تموم شد باید برای اعدام مارکی دادگاه نظامی تشکیل بدیم 
تو چون با مارکی خیشی و نسبت داری نمیتونی در دادگاه حاضر بشی و به عنوان دادستان از او بازجویی کنی من و رادوپ و دیگران دادگاه رو تشکیل خواهیم داد بعد از اینکه او رو به زیر گیوتین فرستادیم موضوع وانده خاتمه خواهد یافت گوان کاملا ساکت بود و به فکر امیه فرو رفته بود و هرچه بیشتر به این حوادث فکر میکرد روحیهش متزلزلتر میشد او میدانست که مارکی مردی لجوج و بیرهم بود اما نمیدانست چرا او که در مقابل هیچ خونریزی ترسی به خود راه نمیداد به این کودکان رحم کرد در واقع مارکی از قفس گریخته بود و کسی نمیتوانست او را دستگیر کند اما این مرد خطرناک خود را در کام شعلهای آتش انداخت و با وجودی که میدانست خطر تهدیدش میکند برای نجات سه کودک خود را به خطر انداخت او که از مرگ نجات یافته بود باز خود را با خطر مواجه کرد آیا در آینده نمیگفتند که او جان سه کودک را نجات داد ولی ما او را زیر گیوتین فرستادیم اگه فردا به من بگن تو که کودکان را نجات ندادی چرا نجات دهندشون را زیر گیوتین فرستادی آیا اگر مردی مستبد انسان دوست بشه و کودکانی را از مرگ نجات بده باید دور کشت اصلا مقصود از این انقلاب چه بود این همه قتل و خونریزی چرا انجام شد مگر این شورش برای انسانیت نبود این پرسش ها به گونه ذهن گوان را به خود مشغول داشت که در پایان نتیجه گرفت که مارکی باید آزاد شود هرچند که اندیشید شاید مارکی پس از آزادی بگوید احمق ها من آزاد کردید و من باز خونریزی را شروع خواهم کرد گوان در این افکار بود که خود را جلو زندان یافت ادهی سرباز از زندان محافظت میکردند گوان بدون آن که بداند چه میکند قدمی به جلو گذاشت افسر نگهبان خود را معرفی کرد و گوان با دست در زندان را نشان داد و گفت در را باز کنید گوان وارد شد و در را پشت سر خود بست مارکی که بی اراده در طول و عرض اتاق قدم میزد برگشت و هر دو دقایقی بی حرکت روبروی هم ایستادند مارکی خنده کنان گفت چند ساله که نتونستم تو رو ببینم امروز لطف کردی و به دیدارم اومدی لطفا بفرما کمی بنشین خیلی معذرت میخوام که صندلی برای شما ندارم میدونم که تا چند ساعت دیگه به گیوتین تسلیم خواهم شد عیبی نداره شما میخواید یک نفر با ایمان را از میون ببرید و شما میخواید در کشور هیچ شوالیهی وجود نداشته باشه سپس کمی سکوت کرد و ادامه داد بسیار خوب من حرفامو زدم ولی فقط بدونید که شما افرادی خائن و بیشخصیت هستید حالا هرچه زودتر منو ادام کنید گوان یک قدم جلو آمد و گفت جناب مارکی لانتنک شما آزاد هستید سپس شنل فرماندهی خود را از در آورد و برشانه مارکی انداخت طوری که صورت او را پوشاند مارکی پرسید چه خیالی داری؟ گوان با صدای بلند گفت سطمان در رو باز کن در باز شد و گوان به مارکی گفت دقت کنین موقع رفتن در رو محکم ببندید مارکی گیج و مبهوت از در خارج شد سربازان محافظ زندان چون شخص بلند قدی را که شنل فرماندهی بر دوش داشت دیدند احترام نظامی به جا آوردند و مارکی توانست آزادانه بیرون برود مارکی به جنگل رفت و گوان تنها در زندان باقی ماند
جیمردن که همان زمان در دادگاه نظامی بود همراه دو نظامی دیگر رأی به حکم اعدام مارکی دادند جیمردن حکم مکتوب را در پاکتی گذاشت و به سوی زندان رفت و فریاد زد در را باز کنید دو مأمور در را باز کردند اما جیمردن به جای مارکی با گوان روبرو شد و با صدای لرزان پرسید شما اینجا چه میکنید؟ من زندانی هستم مارکی کجاست؟ آزاده و من اونو فراری دادم گوان مگه حواست پرته؟ خیر من شنلم رو روی دوش او انداختم و گذاشتم خارج بشه و حالا خودم به جای او در خدمت شما هستم غیر ممکنه تو دیوونه شدی مارکی کجاست؟ دیگه نمیدونم کجاست جیمردن از خشم دندانها را به هم فشرد و با رنگی پریده فرمان داد متهم را به دادگاه بیارید در دادگاه گوان گفت من حرفی برای دفاع از خود ندارم او چون عمل جوان مردانه انجام داد و کودکان را از مرگ نجات داد من هم عملی مردانه دربارش انجام دادم به نظر من عمل خوب او تمام تبهکاری ها و قتل و قارت های او را از بین برد حرف دیگه ای در دفاع از خود ندارید؟ نه بهتره منو به مرگ محکوم کنید جیمردن دست به سینه گفت دوستان قانون در برابر شماست و باید طبق اون رأی بدید رأی اکثریت اجرا خواهد شد افسری که آنجا بود گفت گوان به دلیل ترحم بیجا و بدون کسب اجازه مجرم را آزاد کرده و باید به مرگ محکوم شود رادوب از جا بلند شد و گفت من از جوان مردی شما خوشم اومد و اگر اختیاری داشتم شما رو به درجه سلشگری میرسوندم مارکی عملی جوان مردانه انجام داد و شما با نجات او مرتکب هیچ گناهی نشدید ما کشتار نکردیم که فرماندهمون اعدام بشه او هم رزم و هم سنگر ماست جیمردن پرسید پس شما رأی به تبرعه گوان میدید؟ من میگم که منو به جای او اعدام کنید جیمردن از جا برخاست و با صدای محکمی گفت دادگاه نظامی با دو رأی در برابر یک رأی گوان را به اعدام محکوم میکند سپس با رنگ پریده کلاهش را برداشت و گفت گوان شما فردا صبح قبل از طلوع آفتاب اعدام خواهید شد مانند شب گذشته در زندان باز شد و این بار جیمردن وارد شد به گوان گفت پسرم چرا این کار رو کردی؟ گوان گفت شما معلم من بودید و وجدان من اینگونه بیدار کردید من تحت تأثیر تعالیم شما این کار رو کردم و از شما سپاس گذارم روز بعد زیر برد سربازان صف کشیدند گیوتین را برپا کرده بودند سربازان سکوت کرده بودند گوان را آوردند لبخند بر لب داشت نفس جیمردن به سختی در میآمد در این موقع سربازان طاقت را از دست دادند و با صدای بلند گریه کردند و گفتند او رو ببخشیم جیمردن با صدای خوش گفت او باید طبق قانون اعدام شود گوان آرام به سمت جیمردن رفت و در برابر او سلام نظامی داد و برگشت چند قدمی که با دشقیم جلو رفتند باز گوان به دشقیم گفت کمی صبر کنید سپس سرش را برگرداند و رو به پرچم با صدای بلندی گفت 
زنده باد جمهوری فرانسه سپس دشخیم او را آرام خواباند و با دست موهایش را عقب زد و فنر را فشرد و سر گوان به زمین پرتاب شد در همین زمان صدای گلولهی برخاست و بلافاصله جیموردن هم با قلبی سوراخ روی زمین افتاد شاگرد و استاد با هم به دنیای دیگری سفر کردند 